0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge. Michael Ehlers Rhetorik-Podcast Wenn Sie etwas zu sagen haben... Sagen Sie es richtig.
1: Fragen wir doch. Nie wieder sprachlos ist unsere Rubrik mit unserem Kommunikationstrainer Michael Ehlers. Und heute wollen wir mit ihm darüber sprechen, was wir uns bei der vox Show, Die Höhle der Löwen abgucken können. Dort wird nämlich um die beste Idee und das beste Investment gepitcht. Fragen wir doch. Michael Ehlers.
2: Hallo, grüße dich, Frank.
1: Du nennst den Pitch in deinem Rhetorikbuch eine Sonderform der Überzeugungsrede. Können wir auch pitchen, wenn wir nicht im Fernsehstudio stehen?
2: Ja, äh, wenn wir einfach nur in unseren Alltag schauen, stellen wir fest, wie oft wir tatsächlich pitchen. Äh, Vielleicht gar nicht wir, aber garantiert kennen den Pitch alle Eltern. Nämlich dann, wenn die Kinder in der Quengelzone stehen und uns erklären, warum sie unbedingt und gerade jetzt dieses Spielzeug oder diese Süßigkeit brauchen, dann ist das nichts anderes wie ein Pitch. Sie pitchen mit uns darum, dass jetzt ihre Lust gestillt wird. Wo kommt der Pitch denn eigentlich her? Ursprünglich kommt er aus der Werbebranche. In der Werbebranche ist es üblich, dass Ideenwettkämpfe gemacht werden. Das heißt, eine Firma, die ein großes Budget hat, irgendein namhafter, weltbekannter Brand, ruft die besten Agenturen des Landes dazu auf, ihnen die Ideen für ihre nächste große, millionenschwere Werbekampagne zu präsentieren. Und so setzen sie sich hin, bekommen in der ersten Stufe oft keinen Cent Geld und gehen schon mal ins Brainstorming und sammeln Ideen. Und dann fahren Fahren Sie zu dieser großen Firma und pitchen dort, haben also eine kurze Zeit, meistens vorgegeben auch, wie viele Slides also wie viele Folien Sie zeigen dürfen, so Mitte 30 sind es oft und haben kurze Zeit die Möglichkeit zu präsentieren, was Ihre großartige Idee ist. Und dann ist es im Regelfall so, dass die drei, vier besten Agenturen, die am besten waren im ersten Pitch, dann in die zweite Runde gehen. Dort werden sie dann bezahlt, haben ja ihre Preise, also ihre Idee schon preisgegeben, aber werden dann bezahlt, sie weiter auszuarbeiten. Und dann gehen sie nochmal in den Pitch und dann wird entschieden wer dieses Budget dann bekommt.
1: Und wann? Also wie lang sollte ein guter Pitch sein?
2: Das geben die Firmen ja oft vor, aber hier gilt ganz eindeutig, keep it short and simple, also die KISS-Formel, umso kürzer, umso besser. Oft ist es, dass sie tatsächlich wirklich nur zwei Minuten bekommen bis 15 Minuten. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen in der Komplexität der Sache, was dort präsentiert wird.
1: Und was soll unbedingt drin sein?
2: Also es gibt ein paar Fragen, die unbedingt beantwortet werden müssen, wenn ich in den Pitch gehe. Nämlich erstens, welches Problem löst die Idee? Zweitens, wie löst die Idee das Problem? Dritte Frage ist, mit welcher Zielgruppe habe ich es zu tun? Marken, große Marken zielen ja eben oft auf Zielgruppen und hier ist es wichtig, die genau zu kennen und zu fragen, okay... Mit wem habe ich es zu tun und wie muss ich kommunizieren, um die dann auch entsprechend zu kriegen? Wichtig ist auch zu klären, was macht die Idee einzigartig? Und wie zur Hölle soll damit Geld verdient werden, wenn anschließend diese Idee umgesetzt wird? Beantworte ich diese Fragen eindeutig, habe ich eine gute Chance, den Pitch zu gewinnen.
1: Nehmen wir mal an, Michael, ich trage im Job seit Wochen eine gute Idee mit mir rum und dann treffe ich zufällig den Chef im Aufzug. Soll ich dann mit ihm pitchen?
2: Das ist eine Sonderform des Pitch, die auch sehr beliebt ist und in Kommunikationstrainings häufig geübt wird, nämlich der sogenannte Elevator Pitch. Die Ausgangssituation ist, da ist der Kunde, den ich seit Jahren versuche zu erreichen, den Entscheider, den Vorstandsvorsitzenden, CEO. Und natürlich komme ich allerhöchstens bis zu seiner Sekretärin und die wird dann gut daran tun, jemanden, der etwas verkaufen will, nicht zum Chef durchzustellen. Und jetzt komme ich in ein Hotel. Und dort ist zufällig eine Tagung dieses Unternehmens. Ich gehe in den Fahrstuhl und auf einmal stehe ich alleine mit meinem Zielkunden, meinen absoluten Wunsch- und Traumkunden im Fahrstuhl. Er drückt auf den achten Stock und jetzt habe ich realistisch gesehen, ungefähr eine halbe Minute Zeit, ihn dazu zu bringen, mich zu fragen, haben Sie mal eine Visitenkarte für mich? Und das ist der sogenannte Elevator Pitch. Und das ist eine ganz wichtige Form für jeden Unternehmer, jeden, der etwas zu verkaufen hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich in der Kürze der Zeit zeigen, was ich kann.
1: Und wie mache ich das am besten?
2: Ich bin Rhetoriktrainer vom Beruf. Meine Aufgabe ist es, Menschen das Wort zu geben und ihnen zu helfen, das zu verkaufen, was sie verkaufen wollen. Das mache ich in der Arbeit mit Prominenten und mit Politikern. Das mache ich aber auch mit Unternehmen, dass ich dem Unternehmen helfe, in der Kürze der Zeit zeigen zu können, was die machen. Das ist mein Elevator Pitch. Und der soll so neugierig machen, dass der andere sagt, oh, das ist interessant, das ist ein Thema, das löst ein Problem, das wir gerade haben. Ähm, Hätten Sie mal Ihre Visitenkarte, dann würde ich Sie mal anrufen.
1: Michael, abschließend ja noch eine aktuelle Einschätzung. Wir haben an dieser Stelle ja bereits über mangelnde Demut in der Politik gesprochen. Doch wie steht es mit der Wirtschaft? Beispiel Automobilindustrie. Die GroKo einigt sich auf ein Dieselpaket, um Fahrverbote zu vermeiden. Und das Erste, was Autohersteller wie BMW und Daimler tun, ist, Nein zu
2: sagen. Warum sind die immer noch nicht demütig? Weil sie um ihre Macht wissen. Also ich habe einen Wirtschaftsweisen gehört, der hat gesagt, dass die deutsche Wirtschaft zu 80 Prozent von der Automobilindustrie abhängig ist. Und das weiß natürlich jeder gute Politiker, weil er sich damit beschäftigt. Und hm. die Automobilwirtschaft weiß, dass die Politiker das wissen. Und deswegen versuchen sie derzeit alles um natürlich das Bestmögliche für sich und für ihre Aktionäre dabei herauszuholen. Das heißt, hier, sie pitchen. Hier wäre mal ein Pitch angebracht, also ein Wettbewerb der Ideen. Aber unser starres politisches und, und vor allen Dingen unser starres Lobby-System lässt das zurzeit nicht zu. Und es ist aus meiner Sicht klug und weise, sich hier nicht unter Druck zu setzen, Einfach mal zu fragen, was lösen denn Entscheidungen, die wir jetzt hier treffen, tatsächlich für die Wirtschaft aus? Das ist eine Frage, die ist wichtig für unser Land. Und hier die Ruhe zu bewahren und in Ruhe kluge Entscheidungen zu treffen. Natürlich darf eine Branche, die einem Kunden einen Schaden zufügt durch vielleicht ja auch kriminelle Machenschaften, wie es wohl bei dem Skandal der Fall ist, nicht auf den Rücken des Konsumenten ausgetragen werden. Und die Forderung ist schon die Maximalforderung, die die Automobilwirtschaft stellen kann, wenn sie sagt, okay, der Kunde muss jetzt für eine Verbesserung bezahlen. Ähm, das ist verhandlungstaktisch gar nicht unklug, eine Maximalforderung zu stellen, um zumindest das Mögliche zu erreichen. Als solches sollte es jetzt von der Politik enttarnt werden und klargestellt werden, ihr dürft diese Forderung stellen. Für euer Image ist das wahrscheinlich nicht gut. Verhandlungstechnisch ist es nachvollziehbar. Eine Chance, damit durchzukommen, habt ihr natürlich nicht.
1: Pitchen, wie geht das außerhalb von TV-Studios? Und warum lohnt sich das? Das waren Antworten und Tipps vom Kommunikationstrainer Michael Ehlers. Vielen Dank, Michael.
2: Es war mir ein Fest, lieber Frank. Die Experten der Woche. Mehr Informationen
0: unter www.rhetorik.me